0: Hoi topvrouw! Leuk dat je weer luistert naar de podcast voor vrouwelijke leiders. De podcast waarin ik met veel plezier, inzicht en inspiratie met je deel over hoe jij jezelf positioneert, voor elkaar krijgt wat je wilt en jouw goede werk verzilvert. Want je bent niet op de wereld om eenheidsworst te zijn. Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt. En natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert, zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. In deze podcast neem ik je mee naar iets wat mezelf bezighoudt, wat mij bezighoudt. En dat is eigenlijk ontstaan sinds ik in december echt een heel mooi deel van mijn droom heb uh, uit laten komen. En dat is het geven van een lezing voor 150 vrouwen. En dan echt met een professionele aanpak van van A tot Z. En in dat hele proces, want hoewel ik daar stond te shinen, plezier stond te hebben, te inspireren en noem allemaal maar op. Precies zoals ik dat altijd voor me heb gezien was de weg naartoe, naar die lezing, eh, niet altijd even gemakkelijk. En hetzelfde geldt voor naar afloop. Omdat ik dat zo als een bumpy ride of een hobbelige periode heb ervaren... werd voor mij in december eigenlijk al duidelijk... dat het wel wat moeitelozer mag, allemaal. Dat is ook precies hoe mijn ondernemerschap ook ooit begon. Ik... Vond dat mijn leven nogal bestond uit dingen die moesten. En af en toe denk ik van nou bestaat het leven echt alleen maar uit dingen die moeten. Zo kan het toch niet bedoeld zijn. Dan heb ik het natuurlijk over de kleine dingen. Dagelijkse dingen die je moet. Het werk moet eerst af zijn voordat je stil mag zitten. Nou ja, je je, je moet ja zeggen als iemand je vraagt. Nou, zo kan ik nog wel een eeuwigheid doorgaan. Ik heb er een boek over geschreven. Maar het gaat ook over de wat grotere dingen. je Je moet werken voor je geld en werk hoort er nou eenmaal bij. Je moet hard werken voor je geld, maar is dat allemaal wel zo? Is dat echt wel zo? En ik geloof inmiddels dat als je daar anders naar kijkt, dan is het ook anders. Maar goed, dus des raarder was het voor mij in december... dat die moeiteloosheid, dat verlangen naar die moeiteloosheid zo naar voren kwam. Ik ben inmiddels weer een paar maanden verder aan het broeden. De ene dag krijgt het wat meer aandacht, de andere dag een stuk minder. Soms heb ik het erover en soms ook niet. Maar waar het eigenlijk echt om gaat, is over ontvangen. Ik mag ontvangen. En ik heb daarin al een aantal keuzes gemaakt... Een aantal dingen die ik niet meer doe vanuit mijn bedrijf. Dus ik had dat woord, ik mag ontvangen of ontvangen, heb ik nog niet zo duidelijk. Had ik nog niet zo duidelijk op dat moment, maar dat was waarschijnlijk onbewust. Want ik heb een hoop keuzes gemaakt die ervoor zorgen dat voor mij ontvangen gemakkelijker wordt. En als ik het dan nog even vertaal naar waarom ik doe wat ik doe, dan is het ook eigenlijk helemaal niet zo gek. Een, Een van de mentoren die ik heb gehad in de afgelopen jaren zei tegen mij... Suzanne, you teach what you need most yourself. Je leert een ander wat je zelf het meest nodig hebt. En wat ik een ander leer... In, in een hele rode draad in wat ik een ander leer. Is dat je natuurlijk mag ontvangen. Je mag je plek innemen. En door je plek in te nemen krijg je andere resultaten. Komen er meer dingen op je af. Omdat je voor jezelf staat. Voor jezelf kiest. Jezelf zichtbaar maakt. Jouw interesse, jouw ambitie uitspreekt. In welke vorm je dat ook doet. Maar je neemt je plek in. Zodat jij kan ontvangen. Zodat jij jouw goede werk kan verzilveren. En toen dacht ik van ja, nou dat is eigenlijk heel logisch dat dit dan nu mijn, mijn woord is. En een, een, een vriend van mij zei van nou, zoek eens een woord uit hè, voor een jaar. En ik dacht, dat is het woord moeiteloosheid. Maar dat is helemaal niet het woord moeiteloosheid, dat is het woord ontvangen. Dus ja, het is ook niet zo gek dat ik dat woord uh, heb. Dat ik dat woord nu zo bewust bij mezelf ook, ook weer naar voren heb gehaald. En dus ook niet dat ik daar nou ja, voor jou mee bezig ben. Want... Niet te lang geleden sprak ik iemand van een vrouwennetwerk. Ze zat in het bestuur. Best een pittige klus. Want ze had uh, gewoon haar fulltime baan. Was nog aan het leren ook daarnaast. En ze deed dit erbij. En ik zei, oh, nou dan heb je dat mooi. mooi want ze was nog vrij jong. Dat een mooie, mooie plek voor jezelf weten te bemachtigen. Waar je nog jaren wat aan gaat hebben. Het eerste wat ik terughoorde was. Ja, maar ik doe dat niet voor mezelf hoor. Ik doe dat niet voor mezelf. Ik doe dat omdat ik ergens in geloof. En ik denk, hè? Yeah. Dus ik zei ook tegen haar, nou, ik ga even advocaat van de duivel spelen, want uh, dit is precies waar, waar, het, over, uh, waar het over gaat. Want dit is een van de dingen waar ik het altijd over heb. Je mag het voor jezelf doen. Dat is ook waar vrouwen die, in, die een programma bij me gevolgd hebben, vaak achteraf op terugkijken. Ja, ik verdien het nu ook om gezien te worden. Ik verdien het ook om meer dingen naar me toe te trekken, om meer voor elkaar te krijgen. En als ik naar mezelf kijk, ik heb in, in de afgelopen jaren, de afgelopen tien jaar, een, een aantal huizen gekocht. En de onderhandeling over die bedragen, dan heb ik het niet over de laatste keer, want dan viel er niets meer te, te onderhandelen. Maar een aantal, ja, vol, eh, eh, maar een aantal. Maar op andere momenten was dat wel degelijk zo. Dus in een onderhandeling over een huis ging het, dat ging zo vanzelf. Ik stond er keihard in en, en mijn grootste, mijn grootste winst ooit was, ik heb 10% van, die, van de aankoopprijs afgekregen. Maar als ik nog eens wat, wat verder terugkijk naar mijn eigen salarisonderhandelingen. Dat deed ik vaak helemaal niet. Ik denk, oh nou is dit, oké, okay, fijn, prima. En natuurlijk als je denkt van nou, ik vind gewoon dat je betaald moet krijgen. Dat daar niet iets over onderhandeld moet worden. Dat ben, daar ben ik het mee eens. Maar het gaat mij over... Het gaat mij over mijn achterliggende waarom. Waarom mag ik niet over mijn eigen salaris, over onderhandelen? Waarom mag ik niet ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk ontvang? Dat is waar het over gaat. En zo dadelijk deel ik met je waar dat dan vandaan komt. Hè? Ik deel ook wat ik thuis zie als ik naar mijn kinderen kijk, een jongen en een meisje. Uh, maar eerst even de mini-training. Donderdag 9 februari, half acht s'avonds, de mini-training... Positioneer jezelf. Gaat precies over dit thema. Jij mag je plek innemen, zodat jij kunt ontvangen. Jij mag je plek innemen zoals jij kunt ontvangen. En ik weet niet of je dit kunt horen, maar het wordt met met de sirene ondersteund. Zo belangrijk wordt uh, (laughs) wordt het gevonden. Zo belangrijk. Is het. Jij mag gezien worden. Jij mag jouw goede werk verzilveren. En of dat nu verzilveren in geld is. Of kansen naar je toe trekken. Of gewoon echt doen wat jij leuk vindt. Waar jij voor staat. Jouw visie delen. Mensen meekrijgen. Dat. Donderdag 9 februari. Half acht avond. Schrijf je in op positioneerjezelf.nl En hoor je dit later. Dan uh, kijk alsnog op positioneerjezelf.nl voor de meest actuele datum van de mini-training. Positioneer jezelf. Nu ik zo met dit onderwerp uh, bezig ben, ook zelf heel sterk, het krijgt heel veel aandacht, bewust en onbewust. En kijk, dan zie ik ook hoe mijn uh, zoontje zich gedraagt en hoe mijn dochter zich gedraagt. Zij zitten op dit moment allebei nog op de basisschool, dus ze zijn, zijn nog geen tieners of zo. Maar mijn zoontje is echt heel goed in ontvangen. Die Die wil geknuffeld worden. Die wil gedragen. Nou, gedragen niet meer. Hij is is bijna negen. Maar gedragen in de figuurlijke zin. Hij wil dat er dingen voor hem gedaan worden. Hij vraagt er ook om. En als ik naar mijn dochter kijk... Mijn dochter doet het liefst gewoon zelf. Die doet het zelf. Zelfs als het moeilijk is. Als ze helemaal tot frustratie toe ergens mee zit. Dan nog is zij niet in staat om hulp te ontvangen. En zeker, mijn zoontje heeft ook wel eens een bij dat hij hij helemaal niks met wie dan ook te maken wil hebben. En dat geldt voor mijn dochter ook. Maar toch, als ik die twee naast elkaar zet... en kijk hoe gemakkelijk het is voor hen om te ontvangen... voor mijn zoon om te ontvangen en voor mijn dochter... ja, niet. Die vindt dat ze het zelf moet doen, zelf moet kunnen. Dat is natuurlijk een gezinssituatie. Hetzelfde was bij mij thuis. Mijn broertje was er een heel stuk beter in dan ik. Altijd zo geweest. Nu kan je denken, dat zijn twee voorbeelden. Maar dat is toch niet hoe ik het zie. Maar ook als ik kijk naar als ik, als ik een vrouw gesproken heb die overweegt om in een programma te stappen bij mij. Dan, ik heb wel eens iemand letterlijk horen zeggen, van, nou als ik nu gewoon mijn, mijn HR kennis moet bijspijkeren voor het nieuwe jaar, nieuwe wetgeving, nieuwe regelgeving. Ja, dan is het logisch dat ik naar mijn leidinggevende toestap en zeg, ik, ik heb deze training nodig. Ik heb deze training nodig om mijn werk te kunnen doen. En dan Dan doe ik dat zonder problemen. Maar als ik nu dit programma voorleg over mezelf positioneren. Ja, daar zit wel heel veel in voor mijzelf. En dat vind ik toch een heel ander verhaal. Dat maakt het een stuk moeilijker. Even los van dat ik natuurlijk wel weet wat zit dit voor de werkgever. Daar zit een heleboel in voor de werkgever. Maar zo is dat toch niet vaak hoe uh, vrouwen met wie ik werk daar tegen aankijken. Die zien dat toch echt als een verschil. En uh, nogmaals, dat dat is ook niet zo gek als je ziet waar we vandaan komen, waar we vandaan komen als vrouw in Nederland, maar maar ook uh, uh, daarbuiten, maar laat ik het eens in in Nederland houden, wij mochten als vrouw niet studeren, we hadden tot in de jaren zeventig dat er in het wetboek geschreven stond dat wij als vrouw in het huwelijk te gehoorzamen hebben aan onze man. Pas in, in uh, 1980, even uit mijn hoofd, is in de, wek, in de wet opgenomen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig behandeld dienen te worden als het gaat om werk. Ja, wij zijn k- kleiner gemaakt. Wij zijn lange tijd zoveel kleiner gemaakt. We hebben, er zijn duizenden vrouwen geweest die voor onze plek hebben moeten vechten. Die ja, letterlijk op hebben moeten staan om ervoor te zorgen dat we niet meer als minderwaardig gezien worden. Ja, dus het is ook niet zo gek. Het is ook niet zo gek, even los van de systemen waar je als gezin vandaan komt. Is er een heel systeem wat wat onze cultuur, wat onze onze maatschappij is. En waar we al een heleboel voor elkaar gekregen hebben, maar ook een heleboel nog niet. Kijk maar naar de vrouwen die, die stuk voor stuk vechten om hetzelfde salade te krijgen voor vergelijkbaar werk. Zelfs al is ze veel meer ervaren. Dat is bij lange na nog niet gelijk. En ook daar zijn natuurlijk weer heel veel vrouwen die daarin opstaan. En dat is fantastisch. Maar dat is wel goed om je te realiseren. We we kunnen alles. We mogen alles. De wereld ligt aan onze voeten, als je dat wilt. En tegelijkertijd zit het nog zo in, in in het hele systeem. Dat het voor vrouwen een stuk minder vanzelfsprekend is om te Ontvangen dan onze mannelijke evenknie. Een tijdje geleden, en dat, dat raakte me heel erg. Voordat je met mij kunt werken, heb ik altijd een strategie sessie. Daarin bepaal ik, wil ik met jou werken? En andersom ook, wil jij met mij werken? Want ik wil wel impact maken. En als je van je werkgever te horen krijgt, je zou jezelf eens wat meer moeten laten zien. Dan weet ik niet waar de motivatie uh, echt licht. Dus dat is uh, uh, een van de redenen waarom ik een strategie sessie heb, zodat we van beide kanten kunnen bepalen, willen we met elkaar werken, gaan we er met, met, met elkaar voor zorgen dat je zoveel mogelijk impact maakt. En ik had een strategie sessie met deze dame en soms w- ja, worden v- vrouwen echt geraakt in zo'n strategie sessie. Dat was bij deze vrouw ook het geval, Ze was echt geraakt over ho- hoe graag ze het eigenlijk anders wilde, hoe graag ze haar plek in wilde nemen. We hebben afspraken gemaakt over, nou, zij wilde met mij werken, ik wilde graag met haar werken. Dus ik heb een, een voorstel gemaakt, ook altijd in de vorm van een A4'tje. Meer wordt toch niet gelezen. Afspraak gemaakt over wanneer ze dat voor zou leggen en wanneer we weer even telefonisch contact zouden hebben. Een aantal weken later spraken we elkaar weer. Toen bleek dat ze het niet eens had voorgelegd. Ze had het niet eens voorgelegd en dat... Nou, dat is precies waarom ik doe wat ik doe. Maar juist met een vrouw als deze had ik natuurlijk heel graag mee samengewerkt. Dat is dus hoe diep het zit. Het was zo zo van haarzelf. Dit zou haar zo versterken. En niet alleen in het werk, maar ook in het het werkplezier en en de energie thuis die ze dan ook weer meeneemt. En en de creativiteit die daar vandaan ontstaat. Maar goed, nee, ze had, het niet, ze had het niet voorgelegd en was dat ook niet van plan om te gaan doen. Ze wilde haar werkgever er niet mee belasten. En dat is, dat is waar dit over gaat. Je mag ontvangen. En hé, hey, er zijn heel veel, net zoveel vrouwen die zonder enige schroom dat A4'tje voorleggen en aangeven waarom ze dit willen doen. Dus die zijn er natuurlijk ook. Maar dit, dit, dit mogen ontvangen: hè, de voorbeelden van het bestuurslid. Van mijn dochter, van die HR-manager die het gemakkelijker vond om uh, trainingen verzoeken te doen. Om kennis bij te spijkeren dan uh, dat het echt voor haar zelf is. En dat klopt niet. Je mag ontvangen, je hebt te ontvangen en je... ...verdient het om alles te krijgen, alles te krijgen wat je wilt... ...ook al is het 100% voor je eigen gewin. Ik werk met vrouwen die die iets willen... ...die vanuit hun authentieke zelf iets voor elkaar willen krijgen... En hoe meer je vanuit je eigen authenticiteit dingen voor elkaar wilt krijgen, dingen beter wilt maken in je werk, dingen voor elkaar wilt krijgen, mensen mee wilt krijgen in jouw visie, hoe beter je dat lukt, hoe mooier mens jij bent, hoe inspirerender jij bent en hoe mooier je niet alleen jezelf maakt, maar ook je werkplek, de mensen met wie je werkt en daar vandaan, ja, de wereld en die inspiratie die 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 ben je al. Daarvoor hoef ik je niet te kennen. En die ben je nog veel meer als jij jouw plek inneemt. Als Als jij van jezelf ten volste mag ontvangen. Dag, lieverd. Dag. Ga maar doen. Ga maar doen. Je bent een topvrouw. Je hebt te ontvangen. Je mag ontvangen. Het mag voor jezelf zijn. Je mag ontvangen. Dank, dank, dank voor het luisteren en help ook mij zichtbaar te maken. Dat doe je door deze podcast te delen met een collega, een vriendin, in een groepsapp of helemaal super op LinkedIn. Leuk om je daar te zien. Dag!